0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté
2: juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, nous commençons par une panne de son et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer à un bon moment, ça commence dès le début quand on a un problème technique, nous on adore, on s'adapte et on est très 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 content de vous retrouver pour cet épisode numéro 60. Je m'appelle Audrey Deliris, je suis classe de tête au sein du cabinet légal et je suis cofondatrice du Fit Network avec Pierre ici présent, le réseau de juristes dans la tête. Et donc je ne suis pas seule euh, du coup pour euh, co-animer cette émission, nous sommes trois, euh, comme vous le savez déjà je suis accompagnée de Pierre Landy et Linda Le Sauvage. Pierre, tu es ancien directeur juridique de Yahoo et de la licorne Ledger, fondateur de l'alliance d'avocats européenne ENCO et exécutif mentor pour les directeurs juridiques et tout ce qui est top management en entreprise. Pierre, comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais très bien, c'est la 60e, les amis. 60 épisodes, euh, euh, incroyable.
0: Merci, Pierre, de être toujours autant et aussi enthousiaste. On verra quand on sera à la 50e, comment nous serons, mais j'en suis sûre, nous serons toujours aussi enthousiastes. Lydia euh, Le Sauvage, c'est euh, la troisième acolyte de la bande. Lydia, comment tu vas aujourd'hui Ravie, ravi, ravi de, de fêter notre
3: anniversaire, soit, notre 60e émission et de recevoir Alexia. Je suis ravie.
0: Alors, Lydia, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
3: Aujourd'hui, ma chronique, ça va être les émotions
0: dans le monde du travail. Tout un programme, on a hâte d'écouter ta chronique qui sera juste après l'interview d'aujourd'hui. Et Lydia, pour te présenter, tu es la coach que tout le monde s'arrache, la coach de prise de parole en public experte en média training et aussi en processcom et tu accompagnes toi aussi, aussi bien les directions juridiques que le top management. Donc, merci à tous les deux d'être là parce que c'est quand même plus sympa d'être à trois pour accueillir notre invité qui est aujourd'hui Alexia de Laouste, VP Legal et Public Affairs chez Conto. Comment ça va Alexia aujourd'hui
2: bah Très bien, bonjour à tous. Euh, je pense qu'on ne peut pas être vraiment mieux que mardi midi invité au Legal Club Sandwich. Euh, je suis ravie de pouvoir partager euh, un peu de mon expérience avec la communauté flit et d'autres juristes. Et donc, merci Audrey et merci Pierre d'avoir pensé à moi pour euh, ce 60e épisode.
0: On est ravis tous les trois de t'accueillir en tout cas aujourd'hui. Avant qu'on parle euh, vraiment du vif du sujet qui est activité réglementée, cauchemar ou opportunité, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs Alexia
2: oui, bien sûr. Donc moi, j'ai un double cursus euh, école de commerce puis euh, droit. Après avoir passé le, le barreau, j'ai commencé comme avocate en M&A dans des cabinets d'avocats anglo-saxons à Paris et à Londres pour ne pas les nommer euh, Baker et McKenzie et Descartes pendant un peu moins d'une dizaine d'années. Au bout de donc un peu moins de dix ans, euh, pas forcément lassé des cabinets, mais avec envie de voir aussi euh, autre chose. Euh, j'ai cédé début 2018 à l'appel de la Startup Nation et euh, et c'était le moment où le grand public avait euh, découvert euh, l'existence du, du Bitcoin, de la blockchain et des crypto-monnaies. Et donc j'ai euh, j'ai eu la chance de rejoindre Ledger en tant que juriste euh, droit des sociétés, dans l'équipe euh, du coup de, de Pierre Landy. C'est là que j'ai découvert le le métier de de juristes dans la tech, avec toutes les, les problématiques qu'on connaît bien, les BSPCE, les levées de fonds, la gouvernance avec ses vices et puis évidemment l'hypercroissance. Euh, et donc ça a été passionnant et euh, Ledger a été un vrai tremplin pour moi puisque ça m'a euh, directement conduit à la direction juridique de Conto donc pour ceux qui, qui ne connaissent pas euh, Conto euh, c'est un établissement de, de paiement euh, licorne française qui offre des comptes pro aux indépendants euh, TPE, PME euh, et donc on a euh, le statut d'établissement de paiement on est donc une société euh, régulée et ça sera totalement dans le, dans le sens de, du sujet qu'on va traiter aujourd'hui on, on est régulé par euh, l'ACPR l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation au même titre que les banques et les sociétés d'assurance.
0: Merci pour ta présentation, Alexia. Donc C'est vrai, quand on pense banque, on dit activité très régulée, on pense à plein de choses, réglementation, autorisation, agrément, etc. Euh, Est-ce que tu auras un message déjà avant de commencer à faire passer à nos auditeurs
2: parce ouais, que c'est un cauchemar,
0: travailler dans une <rire> ouais. <activité. rire> ouais
2: Voilà, donc la, la question euh, entreprise euh, régulée, euh, cauchemar euh, ou opportunité. Euh, alors, c'est vrai que le, le, le mot d'activité régulée ou même le mot de régulateur euh, fait peur. Ça fait peur aux fondateurs, euh, évidemment. Ils se demandent ce qu'ils vont aller faire dans cette galère. Ça fait peur aux investisseurs, puisque euh, qui dit entreprise euh, régulée euh, dit plus de risques et puis plus de lourdeur administrative et puis ça fait peur aux juristes aussi hein. euh, ils y voient euh, leur potentiel nouvelle bête noire euh, les juristes sont déjà euh, débordés euh, surmenés et alors dans une entreprise régulée il va falloir en plus se rajouter un bloc entier euh, de travail la réglementation le réglementaire Évidemment, souvent sans ressources supplémentaires. Mais euh, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui est plutôt un, un message optimiste. Je pense qu'en réalité, le fait de développer, de se développer ou de développer une entreprise dans un secteur régulé, le fait d'entreprendre une activité réglementée, peut être un véritable atout pour scaler plus facilement. Et donc, on verra pourquoi.
1: En tout cas, ce qui est vraiment marrant, Alexa, c'est que. C'est presque passé, j'ai envie de dire, du Far West euh, avec la blockchain, le Bitcoin, etc. L'activité réglementée, c'est le grand écart dans toute sa splendeur.
2: Exactement. Euh, contrairement à, à Conto, effectivement, au moment où je suis arrivée chez, chez Ledger, alors c'est plus totalement le cas aujourd'hui hein, dans la crypto, mais au moment où je suis arrivée chez Ledger, euh, le monde de la crypto était quand même, euh, effectivement, euh, complètement dérégulé, euh, une sorte de far west. Et oui, ça m'a conduit euh, directement euh, directement chez Conto, euh, qui est le, le parfait opposé, puisque c'est un secteur régulé, et régulé dans les secteurs financiers. Donc, euh, tous les sujets euh, de compliance et de réglementation sont absolument euh, essentiels et totalement prégnants. Euh, donc, un vrai euh, un vrai grand défi. Car. parfait une première question pour euh, alexia du coup
1: oui enfin non c'est ça je me demandais uh, conto euh, parce que j'ai vu beaucoup de pubs il y en a, il y a pas mal de pubs en ce moment et tout vous êtes nombreux euh, et combien de salariés combien de c'est quoi un peu les stats avant peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet
2: ouais tout à fait donc euh, en termes de grands chiffres euh, donc conto a été fondé euh, il y a il y a sept ans aujourd'hui on a 400 000 clients qui sont tous euh, des entrepreneurs ou des entreprises ou des freelances et euh, 1300 salariés, donc répartis euh, sur quatre juridictions France, Italie, Espagne, Allemagne. Euh, et euh, à la direction avec euh, et, à la, et à la direction juridique, on est aujourd'hui, enfin, sachant que la direction juridique c'est une direction juridique qui englobe aussi les affaires publiques euh, et l'impact, donc euh, une sorte de, enfin, de l'ARSE, mais avec une véritable ambition d'intégrer notre impact environnemental et social au cœur de notre stratégie, donc une direction juridique assez large et on est à peu près 25 membres organisés autour de grands pôles et de fonctions euh, en fonction de l'expertise de, de chacun.
1: Ok, bah, écoute, euh, merci pour cette présentation. Moi, je vais me lancer avec une première question. Alors, vous avez remarqué, hein, si vous êtes des auditeurs de Legal Club Sandwich, depuis un moment, on aime bien mettre des titres un peu euh, accrocheurs. Euh, en, en anglais, je crois qu'on dit clickbait. Et donc, évidemment, on a aussi le mot cauchemar euh, dans de, 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 pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que, moi, bon, ma première question, c'est le fait de, de, de travailler dans un secteur réglementé qui est donc ultra complexe. Euh, on, on a les mots qui viennent en tête, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la lourdeur administrative les process. Est-ce que ce n'est pas juste, quand on dit ça, juste la définition du cauchemar pour un juriste, Alexia
2: Ouais. Alors, potentiellement, la, défini la définition du cauchemar pour l'entrepreneur et pour le juriste. Euh, effectivement, euh, la lourdeur administrative, comme tu le disais, Pierre, c'est le cauchemar de l'entrepreneur. C'est véritablement ce qui l'empêche de se concentrer sur la stratégie euh, de son entreprise. Et c'est encore pire, a priori, euh, quand on opère dans un secteur réglementé. Plus de process, plus d'obligations, plus de réglementations. Euh... Et pourtant, ben, effectivement, l'entrepreneur le, peut voir ça vraiment comme, comme un véritable frein à son développement. Et c'est un peu pareil pour, euh, pour le juriste, comme je le disais tout à l'heure. Euh, le juriste, quand il arrive euh, dans, dans l'entreprise, généralement, bah, ses ressources sont limitées. Euh, et il a déjà énormément de domaines du droit à gérer. Hein. Le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit des contrats, le droit des données personnelles, le droit des travails, le droit commercial. Et en plus, il faut se rajouter euh, une nouvelle brique qui est le réglementaire et qui, généralement, euh, n'est pas des moindres. Euh, par ailleurs, euh, c'est une pression supplémentaire euh, pour, euh, pour le juriste, puisque le juriste se retrouve avec, confronté à des risques majeurs et un risque principal de poursuite de l'activité, comme on sait, euh, sans licence, dans un domaine réglementé, on n'a plus d'activité. Et donc, pour le juriste, c'est particulièrement difficile parce qu'il a plus de risques, plus de travail, il n'a pas forcément plus de ressources parce que, comme beaucoup de juristes, il est vu comme un centre de coûts, il n'est pas vu, a priori, comme un centre de revenus. Et donc, il doit assumer cette responsabilité supplémentaire, ce risque, cette exposition au risque supplémentaires, sans pour autant avoir beaucoup plus de ressources et euh, on voit bien que euh, pour le juriste, euh, être confronté à tout moment à un risque de sanction euh, qui peut être très élevé et qui peut aller jusqu'à la, la, le retrait de la licence, c'est assez euh, difficile à gérer et c'est une c'est une pression euh, supplémentaire et, et de ce point de vue-là, on peut on peut on peut concevoir, on peut imaginer que l'activité réglementée peut être perçue ou vécue euh, comme un cauchemar pour euh, pour le juriste. Anissa, j'ai une question qui me vient, euh, parce que là, tu as
0: parlé, euh, tu as le scope euh, affaires juridiques, qui est le scope euh, classique, entre guillemets, d'un général console. Euh, tu nous as parlé aussi affaires réglementaires et impact. Ça fait beaucoup, euh, j'imagine, enfin j'espère pour toi, mais tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu as eu les trois euh, dès le départ ou
2: c'est venu progressivement Non, non, c'est complètement euh, venu progressivement, donc euh, j'ai commencé… Euh... Euh, en fait, comme juriste unique avec euh, un, un rôle de direction juridique, mais ce n'était pas vraiment une direction juridique puisque j'étais toute seule, euh, mais avec le projet de développer cette direction juridique. Donc, j'ai commencé par développer la direction juridique avant de pouvoir euh, développer euh, d'autres champs d'expertise. Et en fait, ce qui est assez intéressant, euh, et c'est là aussi, euh, peut-être qu'on en reparlera plus tard, que je pense que travailler dans une activité, dans une entreprise réglementée pour un juriste, c'est une opportunité, c'est que avoir les affaires publiques, et rattacher les affaires publiques au juridique est beaucoup plus évident, beaucoup plus naturel euh, dans un secteur euh, réglementé. Donc je pense que c'est une chance pour le juriste aussi de pouvoir étendre son scope au-delà du juridique et donc euh, de développer des nouvelles expertises et de créer de la synergie. Puisqu'encore une fois, il y, y a à la base une bonne synergie entre les affaires publiques et le juridique, mais je trouve que c'est encore plus évident. Ça justifie encore plus le développement des affaires publiques quand on est dans un secteur réglementé.
1: Et je sais qu'il y a une question, mais j'ai aussi une autre question qui me vient, Alexia. Donc, on se remet, tu es, 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 es chez Ledger, tu as cette opportunité qui arrive, tu sais que c'est une activité réglementée, tu n'as donc pas d'équipe encore, tu sais que tu vas être juriste unique, tu sais que ça va être compliqué. C'est quoi Qu'est-ce qui motive quelqu'un de se dire, mais non, en fait, ça va être un truc ultra compliqué, un challenge de fou, potentiel cauchemar. Et, et pour autant, tu savais. Enfin, voilà, c'est quoi le driver à ce moment-là de, de, de se dire, on y va, on se plonge
2: Ouais, euh, alors je pense qu'il y avait quand même euh, une part euh, d'insouciance, c'est-à-dire que je ne savais pas totalement euh, tout ce qui m'attendait, et euh, parfois je me dis, bah heureusement. Et euh, Mais il y avait quand même, euh, en fait j'avais euh, beaucoup aimé euh, euh, l'expérience de la de la scale-up euh, déjà chez Ledger, euh, je comprenais dans quelle mesure, enfin en tout cas j'en avais vécu, euh, l'excitation, euh, l'hypercroissance, euh, les projets dans tous les sens, et ça, ça m'avait plu, et donc en arrivant chez Conto, j'imaginais la même chose donc il y avait une part d'insuffisance, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il allait avoir à faire et à produire et personne ne pouvait s'en rendre compte euh, et euh, d'un autre côté euh, une forme d'excitation d'avoir à revivre euh, l'hypercroissance et euh, la possibilité de se lancer dans des nouveaux projets absolument euh, tous les jours quoi.
1: ce que je trouve génial voilà, je veux juste dire ça c'est qu'il faut, il faut y aller quoi. Il faut, euh, le côté mm -hmm. d'instruction il ne faut pas se poser ce, ce, 3000 questions quand on a une opportunité pareille euh, c'est génial il faut y aller puis après on, on apprend exactement mal.
2: Exactement. Euh,
1: super, euh, super ins ins uh, inspirant, je veux dire, inspiring, c'est mon côté Jean-Claude Vandal qui revient. Lindia, je me tais, je sais que tu as une question.
3: <rire> et Alexia, ça fait 4 ans aujourd'hui, je crois, que tu es chez quoi Ouais,
2: plus que maintenant, euh, ça va faire ouais, ça quatre, ans et... quatre ans. Et, et vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe alors Alors, équipe juridique, on est par enfin, équipe juridique affaires publiques et impact, on est euh, 25, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, la partie juridique représente euh, la plus grande majorité euh, de l'équipe. C'est du euh, 20, euh, 25, quoi, 24, quoi. Belle Alors
3: justement, euh, on a vu la partie, euh, la, la partie cauchemar chez les juristes, tu, tu l'as développée. Maintenant, euh, tu vas peut-être nous, nous expliquer ce qui fait pour toi euh, de cette activité réglementée une opportunité.
2: Oui, euh, sachant que je pense que c'est une opportunité pour l'entreprise. Et c'est une opportunité aussi pour le juriste. Euh, mais euh, du point de vue de l'entreprise, euh, en fait, le fait d'opérer dans un secteur réglementé forcément prépare mieux l'entreprise aux différentes étapes clés euh, de son développement. Et euh, si on le prend à, à l'inverse, arriver non préparé euh, sur le plan juridique et de la conformité à des moments clés du développement de l'entreprise, comme par exemple euh, à une levée de fonds, c'est véritablement un casse-pipe. Donc je suis euh, convaincue... Hein, que ce qui peut empêcher une entreprise de scaler, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent, la French Tech est dynamique, mais ce qui peut euh, empêcher une entreprise de scaler, c'est son manque de préparation sur le plan juridique et de la conformité par rapport à des moments charnières du développement où il ne faut pas se louper. Et je vais prendre quelques quelques exemples. Du point de vue, quand on est dans un secteur réglementé, en tout cas dans le secteur réglementé dans lequel euh, j'opère, euh, pour la gouvernance, par exemple, on ne peut pas faire n'importe quoi. On a un certain nombre d'exigences qui sont euh, requises qui ne sont pas requises euh, pour des sociétés qui sont non euh, régulées, non réglementées, comme par, 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 avoir un certain, par, rapport à, par exemple avoir un certain nombre de process, mais aussi euh, avoir un membre indépendant qui euh, dirige le conseil euh, de l'administration et le conseil de surveillance. Et ça, je pense que euh, c'est une richesse énorme pour une société euh, d'avoir une gouvernance qui n'est pas complètement en vase clos uniquement avec les fondateurs et les vicis, qui va chercher euh, de la connaissance et du challenge auprès de tiers. Et on n'a pas besoin d'être forcément euh, réglementé pour recruter des indépendants, mais on voit quand même bien que le réflexe naturel des sociétés, en tout cas au début de leur développement, c'est de ne pas s'embêter avec des externes, des tiers, et c'est plutôt euh, fonctionner en vase clos. Mais en réalité, le fait de devoir professionnaliser son board assez vite, le fait d'être challengé, pas seulement par des investisseurs, mais par des tiers qui ont une vraie connaissance du secteur, euh, en fait, ça a beaucoup de valeur. Et donc, euh, rien que ça, c'est une obligation à la base, mais on voit bien que si euh, on s'acclimate bien de cette obligation et qu'on en tire quelque chose, c'est en fait un atout par rapport à d'autres sociétés. Mais c'est la même chose, en fait, avec euh, plein d'autres euh, sujets. C'est ça le fait d'être dans, dans un environnement réglementé pousse la société à mettre en place une cartographie des risques très vite. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de directions juridiques qui n'ont pas de cartographie des risques ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre, alors qu'en fait, c'est hyper utile pour la société. Il y a aussi euh, l'obligation d'avoir très tôt des commissaires aux comptes. Donc ça veut dire que sur le plan des, pr des process financiers, on est euh, plus élaboré, on gère mieux sa cap table et son plan d'équity, puisqu'on doit reporter au régulateur régulièrement tout changement euh, dans sa table de capitalisation. On est évidemment bien préparé à l'exercice des due diligence quand on veut lever des fonds et qu'on doit ouvrir la société à des tiers. Et, euh, deux points qui ne sont pas non plus négligeables, on est aussi mieux préparé à certaines opérations qui vont faire intervenir d'autres régulateurs. Chez Conto, par exemple, on a fait une opération de crowdfunding, donc le régulateur en question étant l'AMF. Et en fait, le fait d'avoir été en discussion permanente avec un autre régulateur, la CPR, nous prépare mieux aux échanges avec l'AMF. Mais je dirais même, au-delà de nous préparer mieux, euh, nous donne une certaine légitimité et crédibilité dans les échanges avec euh, l'AMF, du fait que l'AMF sache qu'on est par ailleurs régulé par un autre régulateur depuis des années. Et dernier point qui est assez intéressant, je ne sais pas si c'est vrai pour les autres régulateurs, mais en fait, les régulateurs, notamment euh, en tout cas bancaires, bien sûr qu'ils regardent la conformité à un certain nombre d'obligations, mais ils regardent aussi la robustesse du business model. Et ça, c'est essentiel, en fait. La licence, ce n'est pas seulement je check la box et j'ai respecté mes ratios financiers, mais c'est aussi est-ce que j'ai le business model suffisamment, suffisamment robuste pour mériter la licence que j'ai. Et ça, en fait, c'est une aide énorme parce qu'on sait très bien que le fait de confronter à l'épreuve du régulateur son business model va bah, souvent nous permettre aussi d'en voir les lacunes ou euh, même de le faire euh, progresser euh, puisqu'on a eu ce, ce, ce challenge, en fait le regard du, du régulateur.
1: En tout cas, ce que… Donc, on... Ah pardon, bon, alors je dis vite, je dis juste qu'Alex a mentionné l'histoire de la savoir faire une bonne cartographie des risques et j'ai immédiatement noté ça pour un épisode de la saison 8, voilà, c'est juste que j'ai trouvé l'idée géniale et euh, donc voilà, si parmi nos auditeurs, il y en a qui ont une super méthodo et qui veulent nous en parler, contactez-nous, je pense que ce sera un super sujet pour la saison 8, voilà, je me tais Audrey.
0: de Pierre, mais toujours en effet très preneur de très bonnes idées pour la suite, donc euh, pas de teasing, il y aura peut-être une saison 8, mais euh, l'avenir nous le dira très vite. Euh, en tout cas, oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais euh, Alexia. Enfin, si je comprends bien, c'est que comme en, dans un secteur réglementé comme celui euh, de Conto, comme il n'y a pas le choix de devoir euh,
2: répondre à plein
0: d'obligations, de, de ça vous prépare forcément pour la suite de manière beaucoup plus efficace, c'est
2: ce que tu voulais dire en tout cas. Oui, c'est exactement ça. Le fait de se soumettre assez tôt à certaines obligations euh, permet de les remplir sans avoir accumulé de la « legacy », et ça, le « la legacy », c'est un, un terme qui parle hein, aux fondateurs euh, des boîtes tech, euh, sans avoir accumulé de « legacy », donc la, la mise en conformité est plus facile, en fait, quand on est de début. On est forcément euh, confronté à une forme de culture juridique ou réglementaire beaucoup plus tôt euh, dans l'entreprise. On est obligé de mettre en place euh, des process assez tôt. Ça permet parfois d'éviter certaines erreurs. Je prenais l'exemple de la table de capitalisation. M Ma table de capitalisation, elle ne peut pas souffrir d'aucune erreur ou d'éroximation puisque tous les trois mois, le régulateur la check. Et en plus, j'ai des commissaires au compte qui est une obligation, même pour une société quand elle est de petite taille. Et donc, on évite de traîner toutes ces lacunes-là. On arrive mieux préparé face à une levée de fonds, face à une IPO, face à des opérations euh, de croissance externe. Et euh, là où, euh, par exemple, pour prendre l'exemple de, de, de l'IPO, euh, on imagine toujours que la marche à gravir pour arriver, pour devenir une société publique est énorme, et c'est le cas, elle est énorme, mais j'imagine que quand on arrive déjà un peu mieux préparé, la marche à gravir à la fin est moins haute. Donc, on peut aller potentiellement plus vite, et comme on sait que le, le timing, le temps, la rapidité d'exécution sont essentiels euh, dans le développement euh, d'une scale-up, bah c'est forcément euh, un atout. Ok.
0: Alors, et tu disais en crambule, donc on a déjà un petit peu la réponse, c'est en effet une opportunité pour la société en elle-même d'être dans un secteur réglementé, mais c'est aussi une opportunité pour le juriste. Euh, ouais. Parce que là, tu es passé toute seule à une équipe du coup de 25 personnes, c'est juste énorme en très peu de temps, hein, en quatre ans. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu en as ressenti et ressorti en tant que juriste, justement
2: Ouais. Donc le, le, le premier point, c'est la, la question de la culture. C'est vrai que euh, la culture du top management, mais aussi des, des opérationnels en matière juridique et réglementaire, elle est forcément plus importante. Donc on n'a jamais, enfin on peut toujours en avoir, mais je pense qu'on a beaucoup moins d'échanges qui sont des total dialogues de sourds avec des opérationnels. Ce qu'on peut peut-être avoir euh, dans un secteur non régulé, euh, où justement c'est un peu le Far West et euh, quand on arrive avec son langage juridique, on ne peut pas être écouté, personne ne comprend. Là, c'est quand même un peu différent. Les opérationnels, ils baignent dans une certaine culture juridique et réglementaire. Euh, ils sont déjà dans le bain, ils sont forcés d'être dans le bain. Donc ça, c'est le premier point. C'est agréable d'arriver dans une culture juridique qui est donc une culture plus accueillante pour le juriste. Euh, le, le deuxième point, c'est aussi, c est, c est en termes de positionnement pour, pour le juriste. Je disais que c'était une pression tout à l'heure euh, de pouvoir être exposé à des sanctions, euh, d'avoir un régulateur qui nous, euh, qui nous observe. C'est une pression supplémentaire. Les risques sont plus gros, mais en même temps, ça veut aussi dire, si on voit le verre à moitié plein, que le juriste est garant de la poursuite de l'activité. Et forcément, c'est valorisant pour euh, le juriste et ça lui permet de trouver un positionnement plus central et plus stratégique dans l'entreprise. Le, le corollaire de ça et évidemment il ne faut pas trop en jouer mais cela permet aussi d'avoir un vrai argument d'autorité à faire valoir dans un certain nombre d'arbitrages avec d'autres directions quand euh, la licence est en jeu il n'y a pas de discussion puisque sans licence il n'y a plus d'activité évidemment il ne faut pas en jouer et il faut l'utiliser cet argument quand ça a véritablement du sens il faut l'utiliser avec un minimum d'intégrité mais dans un certain nombre d'arbitrages qui sont utiles pour la société c'est quand même une façon aussi pour le juriste d'asseoir une forme d'autorité après autre euh, autre façon de voir les choses la prise de poste, euh, potentiellement, peut être moins difficile. Je me rappelle que quand euh, j'ai quitté Ledger pour euh, arriver chez, chez Conto, j'entendais euh, beaucoup d'homologues, directeurs juridiques, raconter euh, leurs premiers jours, leurs premières semaines dans leur entreprise en hein, me disant qu'ils étaient arrivés dans une situation de chaos complet euh, sur le plan juridique. Alors moi, je me disais, bon, je savais pas totalement ce qui m'attendait, mais qu'est-ce que je me demandais, ce que j'allais euh, trouver, surtout que j'étais censée être la première euh, juriste. Et ben en fait... Pour être tout à fait honnête, euh, euh, je suis arrivée chez Conto et il y avait déjà énormément de choses mises en place du fait euh, des obligations réglementaires de Conto. Quand je suis arrivée, euh, c'était en mars 2019, Conto avait une naissance depuis juillet 2018. Et donc, depuis juillet 2018, il y avait énormément de choses qui avaient déjà été mises en place sur le plan de la conformité et même sur le plan du juridique. Pas par des juristes, mais il y avait déjà un certain niveau d'exigence. Et donc, je ne dis pas que la prise de poste a été qu'une euh, partie de plaisir, il y a eu aussi des difficultés, mais en réalité, je n'ai pas constaté, je n'ai pas vécu euh, le sentiment d'être euh, submergé absolument et le sentiment d'un chaos autour de moi. Je dirais que la machine juridique et réglementaire était déjà en marche euh, quand je suis arrivée euh, chez et et je pense... ouais. Avant, ah, elle
1: était en marche avec des avocats externes, du coup, qui, avec qui travaillaient les fondateurs. Et ouais, au bout et... Moment, ils se sont dit… Euh, pour, parce que, tu vois, il y a un moment, il y a un déclic. J'imagine qu'il se fait, une, on nous faut un directeur juridique. J'imagine qu'il y avait trop de trucs arrivés chez eux directement. Ils se sont dit, il faut que quelqu'un… Euh,
2: ouais.
1: Même si tu avais toujours les avocats pour t'aider, mais que quelqu'un gère ce flux d'informations et l'organise. C'est ça un peu le, le trigger d'avoir quelqu'un qui vient
2: Il y avait ça, mais je pense qu'il y avait aussi un autre trigger qui était celui vraiment de la du développement, de la croissance via l'accélération des levées de fonds, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que le, les fondateurs, ils ont choisi un, un, un profil qui avait un parcours qui venait du MNA. Ça faisait partie des critères de, du choix du directeur juridique d'avoir quelqu'un qui va aussi pouvoir euh, prendre en charge le MNA. Donc, c'est euh, euh, le réglementaire est évidemment une opportunité pour le juriste dans l'entreprise. La, dans la, dans Là, si je suis tout à fait euh, transparente, un des gros drivers était aussi celui euh, du développement, du financement, euh, de la capacité à exécuter vite des levées de fonds euh, et, et faire de la croissance externe. Et
0: Linda, je crois que tu as une question, et une dernière question pour l'interview d'Alexia. On pourra poursuivre après les chroniques. Je te laisse en ouais. parler, lui poser la question.
3: Oui, une dernière question peut-être, Alexia, c'est quel conseil tu pourrais donner à, à nos auditeurs
2: alors, tout à fait. Euh, bah alors, du coup, le premier conseil qui coule complètement de ce qu'on s'est dit, c'est de ne pas avoir peur euh, de devenir juriste euh, dans une entreprise euh, réguler, de ne pas avoir peur de se tourner euh, vers euh, des secteurs réglementés et d'y voir euh, cette opportunité-là. En fait, une opportunité que la prise de poste peut-être soit plus fluide parce qu'il y a déjà des choses en place. L'opportunité de se positionner de façon très stratégique et centrale dans l'entreprise. L'opportunité d'avoir des meilleures discussions avec les opérationnels. L'opportunité d'étendre son scope et de développer euh, aussi des affaires publiques très liées à la partie euh, réglementaire. Donc, voilà, ne, ne, euh, ne fuyez pas. Euh, et pour tous ceux qui travaillent déjà hein, dans, un, dans, un, dans un secteur qui est régulé, j'ai envie de dire, il y a cette question, il y a la réglementation et on fait avec, mais, mais ce n'est pas qu'une question de réglementation, c'est aussi de manière plus générale une question de, de culture dans l'entreprise, et cette culture elle est évidemment diffusée par le top management, mais aussi par, euh, par les juristes. Donc, euh, pour ceux qui travaillent dans des secteurs réguliers, il y a une opportunité. Pour ceux qui ne travaillent pas dans des secteurs réguliers, il y a peut-être des choses à prendre, certaines obligations, certaines pratiques, certaines habitudes, euh, certains points de contrôle euh, qu'on peut mimer euh, de, 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 de ce qu'on retrouverait dans un secteur régulé et qui vont permettre aux juristes en réalité d'aller plus vite et de mieux préparer son entreprise aux, aux étapes clés de, de son développement. Si jamais euh, vous avez un peu de, de, de réticence de l'avoir des fondateurs, parce qu'ils ont pas envie forcément de s'ajouter des obligations supplémentaires. C'est assez facile de dire que de toute façon, euh, à un moment, si on va vouloir vraiment grossir, on sera rattrapé par la patrouille et plus on aura fait tôt un certain nombre de choses, mieux on sera préparé et on ne se caissera pas le nez sur des opérations qui peuvent être en fait euh, euh, des opérations qui vont affecter euh, la société si elle n'est pas prête. Merci Alexia. Donc euh, le message c'est n'ayez pas peur,
0: allez-y, c'est passionnant. Vous voyez à quel point Alexia est passionnée et, et motivée par ce qu'elle fait au quotidien. Et, euh, et aussi si j'en crois ce que, ce que tu dis, c'est très important de prendre de l'avance pour être en conformité. Donc euh, si vous, vous êtes juriste et que vous entendez évidemment ce discours, attendez le replay et puis euh, encouragez vos fondateurs à regarder l'émission. Je suis sûre que Alexia, tout ce que tu dis va pouvoir convaincre des fondateurs d'aller encore plus loin et encore plus vite il est temps de passer aux chroniques et nous allons commencer par la chronique de monsieur Pierre Landy.
1: Attention. pensé, je suis en d'imaginer les gens qui regardent l'émission pour la première fois, qui ne savent pas qu'il y a un jingle, qui voient un dingue danser sans musique, qui <rire> se disent « Mais où, où est-ce que je suis ?» euh, donc, Désolé, euh, tout le monde. Euh, et d'ailleurs, euh, on posera, j'ai vu que certains de vous posaient des questions dans le chat pour Alexia, on, les, on posera ces questions à Alexia juste après euh, les chroniques. Et donc, en parlant de chroniques, eh euh, moi aujourd'hui, pour une fois, euh, je vais non pas m'adresser à vous, juristes, mais je vais m'adresser aux euh, chefs d'entreprise qui se posent des questions sur euh, à quoi elle s'értique, dont cette euh, bonne vieille équipe juridique. Eh bien, euh, voilà, que vous soyez euh, une grande entreprise ou, ou une start-up en pleine expansion et vous avez maintenant une équipe juridique, euh, eh bien, celle-ci, elle joue, vous l'avez compris, un rôle essentiel euh, dans la protection de vos intérêts dans la gestion de vos risques. Mais comment, et eh bien, optimiser leur contribution et comment cette contribution peut vraiment aider à la réussite de votre entreprise Alors, je vais vous donner quelques trucs et astuces. Vous savez que j'aime bien fonctionner. Today, comme ça alors, la première, eh bien intégrer votre équipe juridique dès le départ. Euh, une, euh, une intégration précoce de l'équipe juridique euh, permet d'anticiper, Alexandre en a parlé, euh, les enjeux légaux, d'éviter euh, les contretemps euh, qui vont peut-être survenir en cours de route. Et, euh, et j'ai envie de dire, dès que la société commence à prendre une certaine forme, commence à avoir eu euh, peut-être sa première levée de fonds, sa série A, il est bon de commencer à euh, avoir son juriste euh, pour euh, ben, voilà balayer les plus grandes, euh, les, les les plus grandes problématiques et puis euh, voilà dès que vous avez des, des nouvelles initiatives des nouveaux projets des nouveaux produits des nouvelles idées euh, eh bien intégrer votre juriste dès le début. Plus vous le faites tôt, euh, mieux ça se passera. Deuxièmement, considérez votre équipe juridique comme un partenaire stratégique. Je, et vous savez, pour ceux qui suivent Club Sandwich, je dis toujours votre trusted advisor, votre espèce de richelieu qui vous souffle euh, des, des, des idées euh, dans, dans les oreilles. Euh, le département juridique, bien sûr, c'est des connaissances et des compétences, mais ils peuvent euh, vous offrir aussi, euh, vos juristes, des insights précieux qui vont au-delà euh, de la simple conformité, de la simple réglementation. Euh, ils peuvent aider à orienter la stratégie de l'entreprise. Pensez à, à, voilà, à cette oeille neuf, à ce le bon sens près de chez vous euh, qu'ont les juristes euh, pour euh, bien réfléchir avec eux euh, à la stratégie. Donc, ne les percevez pas uniquement comme une fonction support mais vraiment comme ce trusted advisor avant de 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 de, de prendre une décision d'investissement majeur, eh bien euh, d'ailleurs vous le faites assez naturellement, euh, vous allez contacter votre équipe juridique pour faire une due diligence et eh bien c'est un petit peu cela, pensez vraiment à tout ce qu'ils peuvent euh, vous apporter et voyez-les au-delà du juste l'aspect juridique. Numéro 3. Valoriser la formation euh, au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que même si euh, vous êtes très clair, euh, vous, sur à quoi sert le juridique, euh, ce peut-être pas le cas de tous vos collaborateurs. Et euh, encourager en tant que dirigeant la formation continue de vos collaborateurs euh, pour que vos équipes, notamment celles qui ne sont pas juridiques, euh, maîtrisent les fondamentaux du droit euh, qui pourraient influencer euh, leur travail. Et donc, euh, les équipes juridiques, lorsqu'elles le peuvent, on propose souvent de faire des formations à l'intention des opérationnels et eh bien lorsque le PDG prend quelques minutes euh, pour euh, introduire la présentation et pour expliquer l'importance euh, de suivre cette petite formation et eh bien généralement vous allez euh, avoir plus d'attention euh, des opérationnels et euh, à charge après pour le juriste de faire que ces présentations soient euh, créatives, fun, intéressantes, euh, etc. Et, euh, et voilà. Donc moi je pense le premier exemple qui me vient c'est vos équipes marketing et eh bien une petite formation en propriété de base, comment on utilise des musiques, des photos, des images, des sessions de droit, etc. Ça peut être très utile et faire gagner un temps précieux. Numéro 4, intégrer la vision juridique dans la stratégie globale. C'est-à-dire que eh bien, soyez sûr que plus l'équipe juridique est informée, plus elle est informée en amont, plus l'État même de prévenir les risques qui peuvent survenir. Donc là, vous me voyez arriver avec mes grands sabots. Bien évidemment, le directeur juridique est au Comex et reporte directement au CEO pour être au cœur de la stratégie juridique de l'entreprise dès le départ. Voyez vos négociations, c'est mon point suivant, comme une opportunité stratégique. Vous savez, une discussion, une négociation, c'est pas toujours une bataille euh, entre deux personnes et un qui doit gagner et l'autre qui doit être écrasé. Souvent, au contraire, eh bien c'est une dynamique euh, entre euh, deux euh, Course, vision différente mais euh, ou avec des buts différents mais votre juriste peut être celui qui va permettre euh, qu'on trouve des solutions euh, mutuellement bénéfiques des intérêts communs et euh, l'attitude purement défensive n'est pas toujours celle qu'il faut demander à votre juriste mais demander lui plutôt d'être celui qui va permettre de résoudre euh, les problématiques je peux vous dire d'autre encore, je fais attention au temps, je le sais donc je vais assez vite mais euh, voilà, euh, pensez euh, pensez à, à, au, à, aux synergies The mm -hmm des compétences c'est-à-dire que ne laissez pas votre équipe juridique dans, dans, dans ce qui pourrait être perçu comme une tour d'ivoire au contraire incluez vos juristes dans vos séminaires d'équipe si vous êtes l'équipe sales l'équipe marketing vous avez un juriste qui est dédié aux ventes et eh bien considérez-le comme un membre à part entière invitez-le à déjeuner permettez-lui d'assister à vos team meetings euh, permettez-le d'être assis avec vous éventuellement dans euh, vos bureaux avec vos équipes c'est vraiment voilà euh, la meilleure façon d'intégrer le juridique et de, de, de faire celui-ci va vraiment comprendre vos enjeux moi j'adore l'exercice de vie ma vie pendant une journée où certains euh, sales vont passer l'après-midi au juridique et le juridique accompagne les sales en, en rendez-vous clientèle c'est là vraiment la meilleure façon pour que chacun travaille en totale synergie je termine avec deux points très rapides un pensez à ajuster vos ressources juridiques au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise euh, Alexa l'a très bien mentionné elle était toute seule au début maintenant ils sont 23 Alors, en même temps compte n'est pas la même chose qu'est-ce qu'il a été il y a quatre ans et euh, les euh, fondateurs ont accompagné euh, la croissance euh, leur croissance avec une croissance euh, en parallèle, j'ai envie de dire, de l'équipe juridique. Euh, voilà. Et puis, évidemment, au début, si ça met un petit peu de temps à se lancer, votre croissance, eh bien, pensez à des mécanismes. J'en ai déjà parlé dans des précédentes chroniques pour vos conseils extérieurs qui sont malignes. Pensez au système de virtual second man c'est-à-dire des, des, des détachements où les avocats ne viennent pas vraiment chez vous, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps, mais travaillent avec des packages d'heures. Pensez à négocier des deals si vous êtes une petite entreprise où les fils d'avocats vont augmenter au fur et à mesure de vos levées de fonds. Comme ça, il y a une espèce de win-win entre le cabinet et euh, la société. Voilà, soyez un peu créatifs. Et enfin, pour terminer, euh, eh bien, les erreurs comme les succès euh, de votre euh, équipe juridique sont des occasions d'apprentissage. Donc, cultivez ce, cette, cet esprit de continuellement apprendre. Faites des post-mortem euh, et euh, voilà, euh, intégrer à chaque, à chaque instant votre équipe juridique. Voilà, c'est un petit peu tous les conseils que j'avais envie de donner cette fois-ci aux chefs d'entreprise. Et euh, j'espère que ce sera utile et que euh, vous, juristes, vous leur passerez le podcast et leur direz de foncer à la minute je ne sais trop combien pour qu'ils écoutent cette partie euh, du podcast merci à tous
0: merci Pierre mais en fait écoutez tout le podcast parce que les conseils d'Alexia ceux de Pierre plus ceux de l'India à venir là vous serez au top du top et je rappelle d'ailleurs après cette longue chronique passionnante de Pierre euh, que après on passe à l'India que euh, le Legal son sandwich ne s'adresse pas uniquement aux juristes vous êtes évidemment bienvenus si vous n'êtes pas juriste tout le monde est bienvenu ici donc euh, on compte sur vous et maintenant vois, de de mentionner,
1: je je me suis toujours inquiet pour l'agenda des, des, des dirigeants mais tu as raison
0: à maintenant, top jingle.
3: Alors, sans transition, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des émotions dans le monde du travail. Beaucoup de gens pensent que les émotions, elles sont à la fois inutiles et même inappropriées sur le lieu de travail. Mais c'est en fait tout le contraire, et je vais vous expliquer pourquoi. Les émotions, en fait, elles sont un, un aspect essentiel de notre vie, et apprendre à les gérer correctement peut améliorer notre bien-être et notre performance. Donc, premièrement, il est important évidemment de reconnaître que les émotions, elles font partie de notre vie professionnelle, M. Pierre Landy. Nous pouvons être heureux, tristes... Euh, stressés, en colère ou, ou anxieux dans notre travail, tout comme nous pouvons l'être évidemment dans nos vies euh, personnelles. Les émotions, euh, Alexia, elles ne disparaissent pas lorsque nous passons la porte euh, du bureau et elles peuvent même être exacerbées par le stress et la pression du quotidien. Cela signifie que nous devons apprendre à les gérer efficacement pour éviter qu'elles ne nuisent à notre travail ou à nos relations professionnelles. Alors, la première étape, la première étape pour gérer les émotions, c'est de les reconnaître. On a souvent tendance, Audrey, à ignorer nos émotions ou à les fouler. Mais cela, elle ne les fait absolument pas disparaître. Au contraire, ça, ça peut les rendre plus intenses ou même les faire ressortir de manière complètement inattendue. Donc, il est important de prendre le temps de réfléchir à ce que vous ressentez et à pourquoi vous ressentez cela. Alors, par exemple, euh, si vous êtes en colère, euh, Audrey, envers un, un collègue, essaye d'identifier ce qui a déclenché cette émotion. Quels sont les faits et comment tu peux répondre de manière constructive Pour identifier nous, nos émotions, on doit apprendre à être conscient de notre état interne et nous pouvons commencer par observer aussi nos réactions euh, physiques telles que les tensions musculaires, la respiration rapide ou même euh, la sudation, mais ça nous indique en fait euh, que les émotions, enfin ça nous ça peut nous indiquer une émotion comme la colère ou l'anxiété. Ensuite, on peut être attentif à nos pensées et à la manière dont nous interprétons les situations. On est seul responsable de ça. Nos pensées, elles peuvent déclencher des émotions, par exemple, si nous avons une pensée négative, cela peut provoquer de la tristesse ou de la frustration. On peut être également attentif à nos comportements, tels que nos actions ou nos paroles, qui peuvent indiquer des émotions telles que l'enthousiasme, Pierre, la joie, ou bien l'irritation. Enfin, il est important de prendre le temps de réfléchir à nos émotions et de les nommer avec précision. Par exemple, on ne dit pas, enfin, plutôt que de dire « Alexia, je me sens mal », on peut dire « je me sens triste » ou « je me sens déçue » ou « je me sens inquiète ». Ça peut nous aider à mieux communiquer nos besoins auprès de nos, nos collègues ou bien de nos supérieurs hiérarchiques. Une fois que vous avez identifié vos émotions, donc comment les gérer Alors, la communication non-violente, vous vous souvenez, on en a parlé dans cette émission, il y a eu deux émissions notamment sur la communication non-violente, je vous invite à les écouter. C'est une méthode efficace pour gérer les émotions sur le lieu de travail. Elle consiste à communiquer de manière honnête et respectueuse en utilisant un langage positif et en évitant les critiques et les jugements. Par exemple, si vous êtes en colère, contre un collègue, pour avoir manqué une deadline, vous pouvez utiliser la CNV pour exprimer vos sentiments et trouver une solution constructive. Audrey, dans ce cas, tu pourras dire « je me sens frustrée car j'ai besoin de respecter les délais pour être en mesure de livrer le projet à temps ». Comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble et pour éviter de manquer les délais à l'avenir Enfin, il est important de savoir comment gérer les émotions aussi des autres. On a parlé des vôtres, maintenant on va parler des autres. Si un collègue est en, en colère ou triste, Pierre, il est important de prendre le temps de l'écouter et de montrer de l'empathie. Vous pouvez utiliser des techniques telles que la reformulation ou le recadrage pour montrer que vous comprenez les sentiments de l'autre personne. Cela peut aider à renforcer la relation et puis à résoudre des conflits de manière efficace. Donc en conclusion, les émotions, elles font partie, oui, de notre vie professionnelle et il est important de les reconnaître et de les apprivoiser. N'en ayons pas peur, puisque sans elles, nous serions fous.
0: Merci, Linda pour cette belle conclusion pour le coup. Et en effet, tous tes bons conseils sont valables pour les juristes, bien entendu, encore une fois, pour évidemment tout le reste du monde dans le monde du travail. Merci,
1: en Soyons modestes.
0: Oh là, au loin du monde, euh, n'ayons pas peur des mots. En tout cas, merci pour ces deux euh, passionnantes chroniques, euh, Pierre et Linda. Et on a une question d'un auditeur, spectateur, euh, participant ouais. euh, du coup à notre émission. Je ne sais plus Bruno. comment on vous appelez. Voilà. Ouais. Bruno, exactement, qui a une question pour toi, euh, Alexia. Bruno nous dit, je travaille ou dans le domaine réglementé avec la gestion des autorisations d'exportation de matériel militaire ou bien à double usage. Et il aimerait savoir, Bruno, si, euh, Alexia, toi, tu es contente de l'appui des pouvoirs publics dans la
2: gestion des activités réglementées. Alors, euh, en, en tout cas, euh, on, on, on sait que c'est important de, 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 de les leverager au maximum et donc euh, on engage des ressources, on a recruté euh, des personnes dans l'équipe dont c'est le métier et, euh, et qui ont véritablement cette expertise. En fait, ce n'est pas, pas juste... Euh, euh, des prises de contact ou des échanges informels. Euh, c'est une vraie expertise euh, que de réussir à l'évredier et s'appuyer au mieux sur les pouvoirs publics. Après, euh, c'est toujours du long terme. Ça peut être source de, de frustration parce qu'il y a toujours un décalage entre euh, ce qu'on va entendre, ce que les pouvoirs publics vont nous dire dans le cadre d'un meeting, qui va de toute façon être toujours positif et euh, la, la réalité pratique ensuite ou la, la capacité à faire évoluer les choses. Donc, c'est du temps long et de la frustration, mais il faut savoir gérer ça. Et après, c'est aussi une évidence, mais euh, pour pouvoir travailler et obtenir au mieux l'appui des pouvoirs publics, il faut se poser la question de savoir ce qu'on a à leur apporter. Il faut d'ailleurs même être clair sur ce qu'on a à leur apporter avant d'aller euh, chercher leur appui. Euh, et, euh, et, et par exemple, euh, chez Conto, on joue évidemment... Euh, euh, beaucoup, et quand je dis jouer, c'est pas c'est pas, pas, négatif, mais en tout cas, on s'appuie euh, sur le fait qu'on est euh, une licorne et qu'il y a euh, une volonté gouvernementale de faire grandir euh, les licornes, euh, notamment dans le cadre d'un enjeu de rayonnement euh, de la France. Et donc, on sait euh, ce qu'on peut euh, apporter et on, on s'appuie sur ça pour réussir à, 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 à engager un, un dialogue constructif. Quoi. Mais c'est long, il y a de la frustration et évidemment, ça doit rester du donnant-donnant.
0: Merci Alexia pour ta réponse apportée à Bruno. Donc j'espère Bruno, euh, tu as bien écouté la réponse Alexia. Euh, moi j'ai une petite question à te poser Alexia parce que on, on sent hein, déjà que tu es, c'est pas forcément un cauchemar mais si ça paraît compliqué d'être dans un secteur euh, réglementé. Euh, mais c'est une question que j'ai posée à, il y a deux semaines en fait à notre invité Rik Larjewek et j'aime pas de te la poser aussi. Euh, qu'est-ce qui toi te fait vibrer et c'est quoi le fun pour toi d'être dans une activité
2: réglementée euh, chez Conto Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît au quotidien euh, Alors. je, je... Je pense que dans le, le fait de travailler dans une activité... Euh, enfin, ce qui me fait vibrer au quotidien, en réalité, c'est euh, la croissance, les nouveaux projets, l'ambition de Conto et euh, le développement de l'équipe. C'est quand même assez marrant de développer une équipe, 20 personnes, 20 personnalités différentes, tout le monde avec des qualités euh, incroyables. Et, ça, et puis, on, on a l'impression d'avoir une responsabilité dans, le, dans la création de cette équipe. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Pour répondre juste sur la partie euh, réglementée, en fait, le fait d'avoir des contraintes, c'est aussi ce qui pousse à innover, puisqu'on doit euh, réussir à contourner ou faire mieux parce qu'il y a des contraintes, euh, faire autrement parce qu'il y a des contraintes. Et donc, euh, la, la partie, en tout cas, qui m'excite du fait de travailler dans une activité réglementée, c'est la, la, la capacité et l'obligation euh, à être toujours innovant avec la réglementation. Et donc ça, c'est assez marrant. Merci beaucoup, Alexia.
0: C'était un plaisir de te recevoir dans l'émission. Ah, J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, on a
2: passé un bon moment. avec
3: Super.
0: Mmh. Super. Eh ben, un grand merci à toi, Alexia, d'être venue et pour ton tour d'expérience enthousiaste et qui donne envie. Euh, Pierre et Lydia, merci pour votre enthousiasme constant à chaque émission. Et Lydia, tu as quelque chose à dire Je le sens. Oui, moi, je voulais
3: juste dire, je suis assez admirative, Alexia, de ton calme. De, tu nous parles d'un domaine qui est quand même très complexe avec beaucoup de, de douceur, de calme. Tu es, es hyper sécurisante, en fait, je trouve. Euh, tu vois, ça c'est en termes de prise de parole et de communication. Je pouvais pas m'empêcher de te faire ce, ce petit aparté. Et je sais pas si tu es comme ça tout le temps, mais en fait, c'est hyper agréable de t'écouter, de t'entendre. Euh, bravo pour ça. Euh, je sais pas comment tu fais.
2: Bah non, Alors, mais... Quel est ton bah, secret je, mais, je me... euh, Non, c'est pas... Euh c'est difficile d'être tout, tout le temps comme ça, mais, mais bah, là, voilà, je me sens bien dans le Legal Club Sandwich. Et puis, c'est toujours agréable de, de, de partager un peu son, son expérience avec d'autres juristes. J'aime bien ça.
3: Plaisir partagé parce qu'on sent vraiment que ça vient de... de... Ouais, ouais, c'est là. C'est mmh. très agréable. Mmh. Merci.
0: Merci à toi, Alexia. Et puis, on se retrouve le mardi 31 octobre en octobre, c'est Halloween. Donc, si vous voulez vous parler de vos plus beaux chapeaux de sorcière, de vos balais, d'un masque, je ne sais quoi, n'hésitez pas. Je ne sais pas si Pierre et Nia ont prévu quelque chose. <rire> parce que, en tout cas, on n'en parle pas. En cas, mais... est présent. Pas encore, mais voilà. <rire> je ne lancez pas, Pierre. Ne lance pas de terre sur cette idée, Audrey.
1: L'idée oh ben, m'amuse, je ne sais pas si je pourrais, mais l'idée m'amuse. En tout
0: cas, <rire> soyez présents le 31 octobre à midi pétante pour la prochaine émission. On sera à la, à la numéro 61. Merci encore Alexia, merci Lydia et Pierre, merci à tous et on vous souhaite une bonne journée. À très vite. Merci. Merci. Bon appétit à tous, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission.
1: A bientôt